0: Más de uno en Onda Cero, donde Alcina.
1: Les contamos que el próximo lunes vamos a estrenar en nuestra página web una serie documental o un podcast documental. Es Anual 1921, siete capítulos de una hora que ha dirigido y escrito Jorge Abad. Y en la, en la historia de la, del desastre de Anual y de la guerra de Marruecos, en la que van a ustedes a escuchar voces de un montón de personas que conocen y que... Forman parte, pues la mayoría de ellas, de, del equipo de colaboradores de este programa. El lunes que viene escucharemos eh, la serie documental, los que queramos, en la página web. Pero hoy les vamos a hacer eh, una especie de spoiler o de una pequeña historia que forma parte de esta gran historia del desastre de anual. Como, por ejemplo, lo que ocurrió en una de las muchas posiciones militares que el ejército español tenía repartidas en el área cercana a Melilla explica algunas de las cosas que sucedieron. Este episodio lo relata Juan Pando en su libro Historia Secretaria. ...y nos lo va a contar Javier Cancho... ...hoy, en Historia de con Javier Cancho... ...flores rojas sobre la última guarnición del RIF.
0: El camino desde Bentief hasta Anual... ...estaba protegido por cuatro posiciones... ...situadas en lo alto de cuatro montículos... ...trazando una divisoria que se abría hacia el suroeste. La posición intermedia A quedaba en la Peña Taguarda. ...y allí un capitán y tres tenientes... ...estaban al mando de una pequeña guarnición... ...de 83 soldados... ...el capitán de la posición intermedia... A ...es un oficial veterano... ...que ya había participado en campañas sangrientas... ...por los barrancos del Gurugú y los campos de Nador... ...escribano es de Toledo y tiene 38 años... ...lo que no tiene son instrucciones... ...no ha recibido comunicación... ...sobre qué hacer con su guarnición... ...porque al telegrafista... ...se le olvidó comunicar la orden de evacuación... El 22 de julio desde aquella posición se vio pasar con consternación e incredulidad a parte de la tropa española en clara descomposición. Estaban huyendo de anual. Tenían delante de sus ojos un sendero sin gloria con oficiales en retirada metidos en coches. La posición intermedia quedaba completamente sola y sin respuestas. La guarnición enviaba heliogramas dando cuenta de que el enemigo la estaba rodeando pero no había contestación. Ante esa circunstancia, Escribano no fue un suicida. El 24 de julio prepara la evacuación que se intenta de noche, pero ya era demasiado tarde. Para entonces la posición de Intermedia A es la última bandera del RIF. La única resistencia que queda estaba en las rocas de Peña Taguarda Y falta agua y las municiones se acaban. Escribano decide parlamentar. Entre el 27 y el 28 de julio se empieza a negociar la capitulación. Pero en su transcurso, durante aquellas conversaciones, algo le hace desconfiar. Tuvo la sospecha de que sus soldados morirían a pesar de la rendición. Con una señal ordena abrir fuego a las ametralladoras estando él en medio de la negociación. ...el capitán escribano murió en aquella refriega... ...en aquella tormenta de disparos también fallecieron 80 rifeños... ...al cabo de unas horas se volcaron en masa... ...sobre la posición española que fue arrasada por completo. Tres años después de aquellos acontecimientos... ...se dirimía si a escribano se le condecoraba... ...pero no se le condecoró... ...todos los que defendieron aquella posición murieron en combate... ...los únicos testimonios que hubo fueron los de un desertor español... ...y los del enemigo... ...se conocían los comentarios elogiosos que los rifeños habían hecho... ...de cómo resistió la posición de Intermedia A... ...en medio de aquella flaqueza general... ...a la vista de tantas otras posiciones que se abandonaron... ...destacaba sin duda el comportamiento del capitán escribano... ...y de sus soldados... Aquella epopeya fue valorada por el pueblo rifeño... ...pero no por la administración militar española... ...no hubo condecoraciones. Si sí hubo algo más hermoso... ...uno de los tres tenientes de escribano... ...era Antonio Medina de Castro. Medina tenía 24 años... ...y poco tiempo antes de morir... ...había escrito a su novia Rosa una carta. Se me ocurrió mirar al cielo... ...mi mirada iba a las estrellas... ...y mi alma a la tuya... El campamento duerme mientras hay una borrachera de luz estelar. Te quiero, Rosa, hermosa vida, chiquitina, te quiero. Los restos del Teniente Medina fueron identificados en marzo de 1924. Rosa nunca se casó. Se fue a vivir a Estados Unidos y 57 años después de Anual, Rosa volvió primero a España para tiempo después cruzar el estrecho e ir a visitar un lugar muy concreto, las rocas de la peña Taguarda. Con 77 años, a Rosa le costó subir las pendientes del rif. Llevaba consigo un ramo de flores rojas. Rosa se las acercó al pecho, abrazó el ramo y lo depositó en aquel risco. Después, cada año, por el Día de los Difuntos, fue llegando un ramo de pétalos rojos para los caídos en la posición intermedia Así fue hasta que Rosa murió en 1991, hace ahora 30 años. Más de uno en Onda Cero.